0: Bienvenidos a su podcast 613, una nueva semana y pues sí, un nuevo episodio y este creo que es el episodio número 11 y la verdad es que uh, primero que nada quería agradecerles porque el episodio pasado recibió demasiado cariño, de verdad, muchas gracias, no me lo esperaba que fuera así Uh, fue escuchado por varias personas y varias personas también se tomaron el tiempo de, de comentarme que les gustó, que les pareció interesante, que era uno de los que más les había gustado. Así que antes de comenzar quería agradecer a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para escuchar ese episodio uh, y que se ha tomado el tiempo para escuchar otros episodios. De verdad lo aprecio muchísimo y lo sigo invitando, te sigo invitando a ti que si te gusta este contenido, este podcast, lo puedas compartir con tus amigos, uh, familiares, con personas que conozcas, uh, incluso en tus redes sociales. De verdad, no sabes cuánto ayuda todo eso uh, pues, al proyecto y te lo, te lo agradecería muchísimo. Además, ya viene mi cumpleaños, bueno, falta un poquito, es el 16 de noviembre, pero ya casi está aquí y pues, si quieres regalarme algo y no sabes qué regalarme, puedes compartir este podcast. <risa> uh, pero ya, en serio, de verdad, lo aprecio mucho. Y cualquier cosita que, que, que hagas, que escuches, que comentes, que compartas. Um, creo que en iTunes o en Apple Podcast se puede dar como una reseña o puede darle una calificación también. Entonces, cualquier tipo de cosita. Lo agradezco y lo aprecio demasiado. Y si en alguna ocasión el episodio no llegó a conectar contigo, no te llegó a gustar del todo, te invito a que no dejes de escucharlo uh, o que no dejes de escuchar este podcast, sino que tal vez vengas la siguiente semana y tal vez ese episodio tocará a tu corazón y hablará tu vida. Um, por eso también es importante compartirlo, porque no sabemos cuando una persona está pasando por algo específico y Dios quiere hablar a su Corazón, como a ti te pasó cuando llegaste a los pies de Dios y como a mí me pasó y me sigue pasando. Uh, pero bueno, sin más por esta semana, no hay, no pasó creo que nada interesante. Uh, o sea, pasaron cosas, pero nada que valga la pena mencionar. Um, entonces ya, yeah, sin más por esta semana, más que deseándote que Dios esté contigo y vaya contigo a todos lados y su paz esté contigo. Comenzamos este episodio, va. Comenzamos 6.13. Así es, como decía el episodio pasado, tumbas o altares, fue muy bien recibido y escuché muy buenos comentarios al respecto. Y eso, combinado con cosas que Dios ha estado hablando a mi vida, pusieron en mi corazón el traer este episodio, que ya lo había grabado hace tiempo, um, pero... Dije, ya, yeah, cabe como la segunda parte, por así decirlo. Y podría servir como una especie de continuación del episodio pasado. Así que, pues, sí. Este episodio intentará cerrar una miniserie, entre comillas, uh, hablando de algo demasiado importante entre nosotros como creyentes e hijos e hijas de Dios. Y en este episodio, episodio número 11, uh, que hemos titulado un montón de piedras, uh, hablaremos de... Una vez que ya tomamos la decisión de ser un altar para Dios, que ya decidimos no ser una tumba, que termine y la pide a una persona. Um, la pregunta es cómo podemos ser efectivos y qué necesitamos para que nuestros altares, por así decirlo, tengan poder y creen un impacto en la sociedad. Sociedad. <ríe> y para eso hablaremos un poquito del viejo testamento y un poquito del nuevo. Está bien. Uh, ya yeah. este, este capítulo o este episodio tiene dos nombres, por así decirlo. Uno podría ser un montón de piedras y al final es el que se va a quedar. <ríe> es el que ya vistes en la portada o por lo menos en, en tu dispositivo móvil uh, donde estés escuchando esto. Pero también tenía otro episodio y ese episodio era Altares Encendidos. Y ahorita vas a ver por qué ese segundo título también... También queda demasiado bien. Verás, en el Antiguo Testamento encontramos que los altares um, tenían tres funciones principales. Y dos de ellas las revisamos en la parte anterior. Um, y te invito a que lo vayas a escuchar. Si no lo has escuchado, hablamos un poquito de cómo un altar servía como prueba de que Dios había hecho algo ahí. Y también hablamos de cómo un altar servía como esa... Esa zona que servía como intercesión entre lo divino y lo terrenal. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en la tercera y una de las más importantes, lo cual es que los altares eran lugares de sacrificio. Así es, un altar era un lugar donde principalmente el sacerdote del pueblo realizaba los sacrificios y los presentaba delante de Dios para interceder por uno o por muchos, para pedir perdón individual o incluso para poder pedir perdón por el pueblo entero. Además, también había sacrificios de ofrenda que servían como adoración a Dios y que hacían que el pueblo siempre dependiera de la presencia de Dios en sus vidas y de su provisión. Por eso llegaron a tener un título para referirse a Dios como Jehová Jireh o podría decir la traducción Dios provee. Dios proveyó, Dios proveerá. Obviamente, como todo, incluso las prácticas o, o doctrinas que tenemos hoy en día, uh, esta práctica fue cambiando con el tiempo y se fue desviando a prácticas menos divinas o menos sagradas, por así decirlo. Pero, pero la idea principal era eso, sacrificios presentados en altares para tener comunión con Dios y para adorar a Dios con nuestras ofrendas. Um, todo eso lo podemos encontrar desde el inicio con la ofrenda de Abel o incluso en el altar de Abraham, um, el altar que Abraham construyó, incluso Noé también llegó a construir un altar para, para ofrendar, pero no es hasta que Moisés recibe la instrucción de parte de Dios que podemos ver esta práctica de manera más detallada y recurrente en la Biblia, en los libros de Éxodo y Levítico más específicamente. De hecho, todo esto, todo lo que estamos estamos viendo en Génesis, Éxodo, Levítico, todo esto um, es apuntando al último gran sacrificio que fue hecho para perdón de nuestros pecados realizado por Jesús en su obra en la cruz. Y algo que me llama mucho la atención es que obviamente el relato de la crucifixión y después la resurrección de Jesús lo podemos encontrar en los cuatro evangelios. Sin embargo, y sí, una vez más, hablando de Narnia <ríe> en este podcast, pero me gusta demasiado cómo el autor de las crónicas de Narnia en el segundo libro, El León, la Bruja y el Ropero, um, pinta, por así decirlo, o dibuja esta escena donde el león va y se sacrifica por el humano. Um, pero a diferencia de, de lo que en realidad pasó, que fue en, um, en un madero, el autor lo pinta tal como si hubiera sido una ofrenda del Viejo Testamento, porque león muere en una cama de piedra, en un altar. Y al final del día, cuando vamos a la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos damos cuenta que, que sí, um, que Él fue un sacrificio por nosotros, ofrecido como ofrenda uh, por nuestros pecados. Entonces, bueno... ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? no? O sea, toda esta, uh, no sé, palabrería o lo que quieras uh, pensar de los altares y las piedras y, el, no sé, los sacrificios y la ofrenda. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Qué tienen que ver los altares del Viejo Testamento con nuestras vidas? Y pues, ya, yeah, como lo mencionamos en el episodio anterior... Nuestras vidas fueron llamadas a ser altares hoy en día, que están en movimiento constantemente y que forman parte esencial o deberían formar parte esencial en el mundo de hoy, en el mundo presente. No hay más en estos tiempos donde ya yeah, un rayo de esperanza no caería mal. Un rayo de, de, de esperanza a este mundo que está batallando y que está pasando por demasiados desastres no caería nada mal. Uh, así que sí, Dios nos llama a edificar un altar para Él en nuestras vidas. Es un llamado a invocar su nombre en la vida diaria, en nuestro lugar de permanencia, ya sea nuestra casa, nuestro sitio de trabajo, lugar de estudio, etcétera. Es un lugar a reconocer nuestra vulnerabilidad y necesidad de su bendición. Es un llamado que Dios nos hace a establecer señales que tengan un real significado para las decisiones que tomamos en nuestro diario andar. Es un llamado a la fe, a la consagración, a reconocer su santidad y la necesidad de que nosotros también lo seamos. Es un llamado a la esperanza y a la adoración. Porque ves... El primer altar que el hombre edificó fue levantado para adorar a Dios y esa es la principal razón por la que nosotros también debemos edificar un altar al Señor en nuestra vida diaria. Altares que, como lo decíamos en el episodio pasado, no solamente cuenten con la presencia de Dios y que la llevemos a todos lugares, sino que también sirvan como intercesores entre lo divino y lo terrenal. Altares que sean eso. Un encuentro con Dios. Y es cierto que hoy en día ya no necesitamos presentar sacrificios para perdón de pecados. Porque como lo dice en Hebreos capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero también es cierto que si necesitamos presentar ofrenda a Dios... Como forma de adoración hacia él. Y debemos seguir siendo un altar que presente su evangelio. Pero aquí nace una pregunta. ¿no? Uh, si no debemos presentar un sacrificio animal. O como se practicaba en la antigüedad. ¿Cómo entonces debemos presentar hoy en día ese sacrificio? Más bien. ¿Qué es lo que debemos presentar como sacrificio de ofrenda para adorar a Dios? Y podemos dar muchas respuestas. Podemos hablar um, de varias cosas. Pero ¿por qué no vamos a lo que nos dice la palabra de Dios? La Biblia. Y en el capítulo 12 de Romanos, en los versículos 1 y 2, la Biblia nos dice esto. Así que, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Voy a repetir eso. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros sacrificios, perdón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya, yeah. Eso es. Totalmente ahí tenemos la respuesta. El sacrificio que debemos presentar hoy en día somos nosotros. Es nuestra propia vida. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro todo, todo debe ser presentado como una ofrenda a Dios, a um, tipos de sacrificio que sean derramados por amor a nuestro Salvador, por amor a su presencia, por amor a su redención en la cruz, incluso por amor a su Iglesia y a su creación. Debemos ser esos altares y presentar nuestras vidas como sacrificios, pero todo esto que hemos estado hablando, todo esto que hemos estado compartiendo desde el episodio pasado, ah, no podía llevarse a cabo si solamente nos quedamos así. O sea, si solamente decimos, ok Dios, yo presento mi cuerpo y este va a ser un sacrificio y pensamos que nuestro altar es un altar y, y ya. Um, porque entonces solamente seríamos eso, como lo dice el título, un montón de piedras, tal cual, eso seríamos, um, porque nos falta un elemento muy importante para llevar a cabo esto, y de esto quiero que se trate este episodio, un elemento que tenían los altares y que necesitamos hoy en día, y pues ya, yeah. Algo que le da pues el segundo título a este episodio, ¿no? Altares encendidos. Necesitamos fuego. Porque. Porque sí. Los altares. Uh, contaban con un fuego que consumía las impurezas de los animales. Y que, combinado con incienso, hacía que subiera un olor fragante delante de la presencia de Dios. Fuego que consumía lo malo. Y aceptaba el sacrificio. Necesitamos ese fuego para que nuestros altares estén encendidos. Para que no sea solamente un montón de piedras. Y no, no, antes de que digas, ah, ok, voy a encender la estufa. No me refiero a eso. No me refiero a que debemos encender una vela diariamente en nuestra casa. O que a donde quiera que vayamos llevemos una vela, llevemos un encendedor. Y no, es algo más práctico que eso. Uh, pero para entender esto debemos saber, y esto es un, date, un dato súper interesante, que el primer fuego que se presentó en un altar vino completamente desde el cielo en la historia de Noé. También en el pueblo de Israel el fuego que se encendió en el altar por primera vez vino de parte de Dios. Así que sí, el fuego que necesitamos en nuestros altares, en nuestras vidas, es ese, el fuego de Dios. Un fuego que consume lo malo y aviva en nosotros la pasión por Dios. Un fuego que, como decía Pablo, nos lleva a querer agradar el corazón de Dios. Porque por nuestra carnalidad no podemos. Por nuestra humanidad no podemos. Necesitamos algo que nos impulse a querer agradar el corazón de Dios. Un fuego que nos ayuda a rendir nuestra voluntad al rey y nos da una comunión con él. Y ese fuego no es otro que el Espíritu Santo. Sí, sí, y lo voy a decir, no voy a gritar, pero sí lo voy a decir fuerte y firme. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nuestros altares estén encendidos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón para que nuestros altares tengan poder. Porque, ¿cómo habremos de interceder por nosotros o por alguien más si no sabemos cómo? ¿Y por qué hablo de interceder? Porque recordemos que un altar era eso, era un lugar de intercesión. Y Dios nos ha puesto en este mundo como un lugar de intercesión. Pero, ¿cómo vamos a interceder por nosotros Uh, o por alguien más, si no sabemos cómo. Pero Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Que el Espíritu es el que intercede, es él el que nos da uh, la capacidad de entender y de interceder por nosotros. El Espíritu nos ayuda a enfocar nuestras emociones... Incluso uno de sus, de sus uh, frutos en nosotros es dominio propio. Nos ayuda con un descanso para el alma que quiere uh, regresar a Dios. Nos da amor, nos da mansedumbre. Uh, y también el Espíritu nos ayuda a quemar lo malo que haya en nosotros. Y a encender esa pasión por la presencia de Dios. ¿Ves? Pablo lo decía muy claramente, ¿no? Ah, cuando decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que sé que desagrada a Dios, que sé que, que es algo que no está bien, no va a edificar mi vida. Eso termino haciéndolo. Porque, porque necesito más del Espíritu Santo en mi vida. Porque necesito ese fuego que me apasione por querer hacer las cosas que a Dios le agradan. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y la primera vez que se derramó el Espíritu sobre los primeros cristianos fue en forma de lenguas repartidas como de... Yeah, como fuego en el libro de los Hechos. Ese fuego es el don de Dios que tenía que mantener avivado Timoteo cuando Pablo se lo dijo en una de sus cartas. Ese fuego... Es el mismo que llevó a Esteban a compartir el evangelio con tanta pasión a pesar de enfrentarse a una horda de personas que acabaron con su vida. Ese fuego fue el mismo que estaba en Pedro cuando su sombra sanó a algunas personas. Todo esto que estoy compartiendo está en el libro de los hechos. Ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, es el mismo que hoy en día viene desde el cielo a morar en estos altares de barro para mantener la llama encendida y ser un sacrificio vivo, para no ser solamente un montón de piedras, sino ser eso, un sacrificio vivo, agradable, delante del Señor. Ese fuego es el que necesitamos para rendirnos totalmente ante el trono de la gracia. El mismo que necesitamos para tomar nuestra cruz diariamente y estar dispuestos a morir a nuestro yo. Y querer menguar para que sea más grande Cristo en nosotros. Ese fuego, el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego santo que hará que las personas miren nuestras vidas y digan. Ciertamente la presencia de Dios está en este lugar. Ese fuego santo que nos hará tener visiones predicar con poder, llevar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo, que nos llevará a sanar enfermos, que nos llevará a liberar a los cautivos, a echar fuera demonios, pero sobre todo un fuego que nos ayudará a adorar en espíritu y en verdad. Porque sí, necesitamos diariamente pedir la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos unos altares efectivos y vivos. No solamente un montón de piedras amontonadas, sino unos altares encendidos y relevantes. Unos altares con amor y gracia y con convicción y santidad. Necesitamos ese poder que viene de Dios, ese fuego que viene del cielo, ese Espíritu Santo que anhela habitar en nosotros. Y eso se puede lograr cuando buscamos constantemente a Dios. En oración. Como cuando Elías oró y el fuego cayó. Buscarlo en, en la palabra de Dios. Porque como decían esos dos hombres en Emaús, ¿Qué no ardía nuestro corazón cuando oíamos su palabra? Buscarlo en un mismo sentir. Como estaba la iglesia en su fundación en ese día de Pentecostés. Porque, porque ves, ya lo hemos dicho en este podcast. El sumo sacerdote está dispuesto a llenarnos diariamente si nosotros lo buscamos, lo anhelamos. La Biblia nos dice que si, si ustedes, padres ternales saben dar buenas dádivas a sus hijos, que no, que no Dios les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Ya. Yeah. El sumo sacerdote, como dice Levítico 6:13, está dispuesto a llenarnos diariamente si nosotros lo buscamos. Es hora, y este es un mensaje para, para todos aquellos que están escuchando y que han sentido que no, no están avanzando o que se han estancado o que sí pasan cosas, sirven a Dios o buscan a Dios, pero realmente nada cambia. Um, es hora de ser una generación con poder, ¿no? Es hora de ser una generación que realmente cambie las cosas. Que realmente cambie las reglas de esta cultura en la que vivimos. ¿No? Porque... Porque a veces queremos ese fuego solamente para tenerlo en nuestra iglesia... Y que sirva como una chimenea que nos caliente a nosotros que estamos cerca y, y tengo frío y voy a la iglesia y ahí está el fuego y, y me caliento y tomo una tacita de café y ah, me froto las manos frente al fuego y ya de ahí salgo. Y, y, y tenemos al Espíritu Santo como un fuego a, 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 amarrado, con un fuego controlado cuando Dios nos quiere, como un fuego descontrolado que cambie las cosas, como lo hizo en el principio de la iglesia, como un fuego que arda constantemente que arda sin parar en nuestro corazón que no sea una chimenea a la cual nos acercamos los domingos o los miércoles sino que seamos un fuego incontrolable que vaya a todos los lugares es hora de ser una iglesia llena del espíritu santo y unos altares encendidos dentro y fuera de los edificios y es hora de que busquemos eso la llenura del Espíritu Santo para comenzar a ser un altar encendido y no solamente un montón de piedras. <risa> um, recordando que el sacerdote está dispuesto a llevar leña todos los días para que tu fuego, ese fuego que, que él mismo puso en ti, no se apague. Entonces, ya, yeah. esto fue el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que haya traído una convicción a tu corazón. Um, y espero que haya traído hasta consuelo. Porque ves, el Espíritu Santo también sirve como consolador. Sirve como... Como la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabiendo que Él está ahí. Más cerca que nadie. Ya. Yeah. Espero que haya sido de mucha bendición este capítulo... Y nos vemos la siguiente semana. Gracias por llegar a este, a este punto. Si llegaste hasta este punto del episodio, uh, mándame un mensaje y dime, hey, llegué hasta acá y yo voy a estar muy contento. <risa> Pero en serio, Dios te bendiga. Um, que la paz de Dios esté contigo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.